Voilà. J'en ai terminé donc sur cette histoire pour l'instant. On va trouver d'autres éléments. Alors le premier point, c'est que c'est la première fois. J'avais 7 ans à l'époque, ça avait été un drame pour la famille. Mais je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, le financement de l'IEO, qui paraît d'une utopie à maintenant tout, totale, une utopie totale, parce que comment faire vivre une famille plus financer l'IEO Ça me paraît dès le début pour des gens qui ont quand même, qui sont capables d'analyser une situation, une fantaisie extraordinaire. Alors mon père a été très très amer sur cette histoire. Déjà la propriété de vignes données euh, nous était quasiment dans la misère. Donc je comprends mieux qu'il soit parti sur cette idée utopique financer l'IEO tout en trouvant euh, un travail. Travail qu'il n'a pas fait lui-même parce que quand on dit la vraie automatique, c'était pas les gens qui venaient laver leur linge, hein, c'était les parents qui devaient mettre le linge à la machine ou les employés, etc. Donc ça a été euh, un échec total. J'ignorais également qu'il avait mis de l'argent dans, dans cette affaire. Il a eu le sentiment de s'être fait escroquer carrément. Mmh. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il en a très peu parlé après. Très très peu parlé. Alors ce qui me touche, c'est sa façon de, de, de mettre en route cette laverie, en allant voir les laveries concurrentes, etc. Parce que mon père n'a jamais été gestionnaire, ça jamais. Il a lancé, après la laverie, il s'est lancé dans le maraîchage, par l'horticulture. Toute la famille a contribué durement, à ramasser des haricots, des radis, etc. Et on s'en est jamais sorti. il n'y avait jamais un soin à la maison, ce qu'il faut dire de mon père. Alors, euh, ce qui l'a beaucoup gêné, effectivement, c'est que pendant cette laverie, euh, il n'a pas travaillé sur, euh, sur ses poèmes ou sur son écriture. Après ça, il a acheté, en ayant vendu la propriété de Syram, il achète demi hectares à latte pour faire du maraîchage, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie d'ailleurs. Et donc là aussi, ça n'est sorti très mal pendant 15 ans, ce qui fait que ça a été une coupure avec son travail intellectuel qui a été douloureuse pour lui. Voilà, et, et que malgré tout, on a été élevé quand même à la dure. L'Occitane est roaco, mais pas facile. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode. Et c'est vrai que ça l'a coupé, effectivement, de... de de, de ce milieu. Donc il a, il a recommencé d'écrire quand il a vendu leur talent à la propriété de, de, de maraîchage et qui s'est installé à mon pays. Voilà. Bonjour, je voudrais saluer Marguerite Ford et dire que, quand, euh, dire que je suis de Syrah et donc euh, j'avais les 5 ans. J'étais tout de suite magasin, je suis arrivée à l'école à 4 ans, donc on ne se connaissait pas beaucoup. <coughs> Mon frère il connaissait très bien Michel. Et après, quand lui, on venait voir mes parents, et bon, il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il avait mais quand même, mes parents comprenaient. Et mes parents, ils m'ont toujours raconté la création de, du, jardin, du jardin et le maraîchage. Et ils m'ont dit que ta maman avait beaucoup contribué euh, au travail de la laverie. Oui, Donc, il euh, y avait aussi Germaine associée à ce travail. Et je voudrais dire quelque chose sur les liens entre dans les hauts, le minervois et le Le fait que le minervois euh, est tourné vers Carcassonne, Carbone, toujours, euh, d'où il essaie de tirer euh, une possibilité de vivre. Parce que la situation économique du minervois, euh, elle s'est améliorée. Mais, voilà, alors donc les petits-enfants, quand ils sont assis là, ils vont la mettre à la cordes, et euh, ils arrivent, euh, 
phrase, c'est une chère promesse, et euh, ils voient que les gens du Minerva sont pauvres. Ils voient que c'est eux qui profitent de la médiathèque de l'école, et que, bon, l'école a fait profiter les enfants toute l'année, mais la situation des gens ne s'est pas améliorée. Et donc, euh, dans les années euh, avant-guerre, entre deux guerres, euh, ma mère, ma tante, euh, avec Léon et sa sœur Marie, euh, ont beaucoup fait, pour euh, Léon euh, en particulier, il y avait un théâtre dans le village, et tout le monde jouait une pièce. Donc c'était un sirène, hein, c'était pas un Bon, mais je connaissais Minerve, je connaissais la connaître. Et euh, les gens, euh, ils avaient une vie culturelle. Et je crois que quand Léon est parti, ça a été une pièce ouverte. Et donc, après, il y a eu les journées de minières de théâtre, soutenues euh, par le département, jusqu'à la minière de Nostalise, et puis de l'histoire de l'espagnol, plus tard, beaucoup plus tard. Et ça a continué, euh, ça a continué, Michel a beaucoup contribué. Euh, mais il y a toujours euh, cette coupure entre euh, la, la capitale de l'Euro, la, la préfecture de l'Euro, et, 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 et le département, les, 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 pays, les petits pays, les cantons qui vont bien se regrouper. Il y a toujours cette différence économique entre un milieu cultivé à Montpellier et le village. Mais ceci dit, à Montpellier aussi, on a, on a les, la différence économique entre les entités et les pauvres. Donc, dans cette époque-là, mon père, qui est arrivé et par mariage, a eu la chance en 1948 de trouver un emploi à la coopérative. Donc, un village qui avait créé deux coopératives entre les guerres, qui les avait fait fonctionner, qui les avait maintenues pendant les deux guerres, euh, ben, se trouve à présent quand même assez démoli. Dans la situation de Capitouléon, je crois qu'elle euh, est typique. Elle est typique, mais lui, il a eu le courage de s'en sortir. Donc, quand on dit chez moi quelqu'un qui est sorti de Syrah, c'est qu'il a eu le courage de prendre sa vie à un corps et et ça l'a handicapé, effectivement, pour pouvoir écrire une œuvre de plus importante. À la fois, ça l'a handicapé, ça l'a ça va inspiré. Merci pour ce témoignage. Deux témoignages. Il y a eu dix années de sécheresse. Voilà, il le dit bien dans cette part. Et alors, ce que vous détaillez, c'est que vous avez voulu être indépendant des bien entendu de la propriété. Donc elle avait légué cette propriété à ses enfants, mais étant donné qu'il était euh, propriétaire à cette époque-là, il avait trois enfants, mais n'avait pas droit aux allocations familiales. Alors que s'il avait laissé la propriété au nom de ma grand-mère, il aurait eu les allocations familiales. Mais c'était chez lui euh, une façon de devenir indépendant. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que... Et c'est vrai que la sirène, il y a eu ils m'ont dit ça, mes parents. Ils m'ont dit qu'il euh, fallait que papa ait un emploi euh, pour faire vivre la famille parce qu'on n'aurait pas eu d'allocation. Et donc, euh, votre maman euh, est titulaire de la propriété et papa euh, travaille. Euh... Bon. Effectivement, à Syrah, il y avait un groupe de, de gens cultivés. Et quand, ma, quand ils sont partis à Montpellier, ma mère m'a dit j'ai toujours regretté ce milieu-là parce que nous nous entendions à merveille. Et, il y avait vraiment une effervescence intellectuelle dans ce tout petit village. C'est vrai. 
Je pense qu'on peut peut-être prendre 5 minutes de, de pause. Non, ah, Philippe, vous avez le... Pardon, non, non, tu, avais le... tu avais levé la main. Non, 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 ça pas dans le Tu as rien à dire Non, non, non. <rire> <rire> Bon, on peut s'arrêter 5 minutes, mais c'est vrai. Bonjour, à la demi-heure, on prend.